0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's! Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um die große Frage, wie kann ich ein Sortiment mit Dropshipping aufbauen, nach dem Motto erst verkaufen, dann beschaffen und zwar insbesondere dann, wenn du vielleicht am Anfang stehst oder dich in ein neues Marktsegment, in eine neue Nische vor dringen möchtest und sagst, okay, das ist jetzt zum Beispiel mein Interessengebiet, aber ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, was ich verkauft. Ja, sagen wir zum Beispiel, so wie ich jetzt, ich habe mehrere Hunde, vier Stück um genau zu sein, und ich interessiere mich nicht nur für Tierbedarf, sondern vielleicht für Hundebedarf. So, und jetzt möchte ich vielleicht irgendwas in diesem Segment verkaufen. Das könnte theoretisch Futtermittel sein, das könnte Zubehör sein, das könnte vielleicht Körbchen sein, das könnten aber vielleicht auch ganz andere Dinge sein, die man so braucht. So, und jetzt natürlich die Frage, was Verkauft sich da. Und wenn ich jetzt nur einfach das Interesse habe an diesem Segment, allerdings keinerlei tieferen Kenntnisse über die Produkte, dann zeige ich dir jetzt gleich eine Dropmatic-Strategie, die eben nahezu auf Automatisierung und auf Autopilot läuft und die dann im Grunde auch solche Produkte suchen wie. Winning Products oder Bestsellerlisten ein Stück weit dahingehend erstmal überflüssig machen. Das ist eine sehr gute Methodik, wenn du wenig Zeit hast, um nebenberuflich eine finanzielle Freiheit aufzubauen mit EU-Dropshipping oder wenn du dich in neue Märkte vortasten möchtest, wo du vielleicht noch gar nicht weißt, was am Ende sich gut verkauft. Ausgangspunkt ist der Dropmatics Marketplace, denn das hat der Vorteil, dass wir in unserem Marktplatz Produkte haben, die du aus Europa erst einmal beziehen kannst. Das ist schon mal das der erste große Punkt. Das heißt, wir haben kurze Lieferzeiten. Zum anderen haben wir aber auch die Gewissheit im positiven Sinne, dass wir hier immer die entsprechende Bildrechte haben, Textrechte haben und wir damit natürlich schon mal einen ganz, ganz großen Vorteil haben, nämlich, dass das überhaupt funktioniert dass wir rechtlich auf einer sicheren Seite sind. So, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, ja, die wir damit sicherstellen. Und von dieser Sicherheit herausgedacht ist es dann natürlich sehr, sehr naheliegend zu gucken, wie man sein Sortiment skalieren kann. So, Das ist nämlich genau die Geschichte. Ja. Viele Leute wissen nämlich gar nicht, was sie da am Ende eigentlich reinnehmen sollten und ich sag mal auch ein Stück weit, woher auch. Ja. Man hat ja auch am Ende vielleicht noch gar keine direkte Praxiserfahrung und dann muss man irgendwie ein Sortiment aufbauen, weiß eigentlich gar nicht, was man verkaufen will. Das verstehe ich alles und deswegen gibt es hier eine ganz smarte Strategie, wie wir genau das jetzt machen. Okay, Bevor ich dir da jetzt erkläre, wie das Ganze funktioniert, sei nochmal betont, das ist eine sehr gute Strategie zum Einstieg, ja. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, dass du ein Stück weit datengetrieben, ein Stück weit weg von Emotionen ein Sortiment kreieren möchtest, das heißt, mit anderen Worten, man könnte auch sagen, wenn du ein Stück weit pragmatisch an die Sache herangehen möchtest. Und ich meine das gar nicht negativ, sondern Pragmatismus in dem Fall ist sehr, sehr gut, denn man steht sich damit nicht selber im Weg und kommt damit natürlich relativ schnell auch ans Ziel und voran. So. Also praktisch wäre es jetzt so, wenn wir ein Sortiment in einer neuen Nische starten wollen und keine Ahnung haben, was wir verkaufen wollen, sondern nur ein entsprechendes Affinitätslevel mitbringen, das erachte ich als grundsätzlich wichtig, weil wenn du den ganzen Tag mit diesem Sortiment zu tun hast, wenn auch vielleicht jetzt natürlich nicht in Vollzeit, weil wir eben vieles automatisieren, ändert es nichts daran, dass du Kunden haben wirst, die dir etwaige Anfragen schreiben zu den Produkten, die vielleicht auch Reklamationen haben und es ist super nervig, wenn du dich mit einem sortiment auseinandersetzen musst, was dir gar keinen Spaß macht, also eine gewisse affinität die schadet nicht. insbesondere, wenn diese strategie, die ich dir jetzt gleich erklären werde, funktioniert für dich wirklich sehr sehr gut skaliert, dann macht das natürlich sinn, wenn du eine affinität zu den produkten hast, damit du es dann entsprechend auch ausbauen kannst, vielleicht durch sourcing von eigenen produkten ein Stück weit fernab von dropshipping oder wenn du zumindest uns eigene lieferanten angehst, damit der sortiment auf dropshipping basis erweiterst. also auf jeden fall macht das sinn. Sich in einer Nische direkt zu finden, wo man eine gewisse Affinität dazu hat. Nicht, weil es anfänglich jetzt über diese Methodik relevant wäre, sondern weil es den Grundstein legt für dein späteres Business. Und das ist ganz, ganz schlimm. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr so einen typischen 9-to-5-Job habt, wenn ihr schon morgens abgeturnt zu eurer Arbeit geht. Ja, Stell dir vor, du machst jetzt dein Business, ja, deinen normalen Tagesjob, dein Broterwerb, wie man sagt, und das machst du vielleicht schon mit einem gewissen Widerwillen. Jetzt stell dir vor, du hast ein dropshipping business ja, was du in deiner Freizeit machst, Machst. und da machst du das Gleiche mit Widerwillen So, das hat natürlich am Ende dann zur Folge, dass das Ganze nicht wirklich funktionieren kann, denn zweimal Widerwillen macht ja keinen Sinn. Es sollte ja eigentlich eine schöne Sache sein, dass man Geld nebenbei verdienen kann, dass man ein Business aufbauen kann, der dich in die finanzielle Freiheit führt und es sollte natürlich ein Kontrast sein zu der Arbeit, die dir vielleicht weniger bis gar keinen Spaß macht und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass du dir einen Nischensegment heraussuchst, wo du sagst, okay, ich habe da eine gewisse Affinität dafür, das macht mir auch Spaß, das kann ich mir auch vorstellen in ein paar Jahre zu machen. Natürlich, Interessen kommen und gehen ein Stück weit und man kann natürlich dahingehend doch immer wieder sein Sortiment anpassen und so, das ist völlig in Ordnung. Allerdings sollte man schon, meiner Meinung nach, nicht mit einem Widerwillen starten. So, das können natürlich, wenn du so eine Methodik machst, das ist das wirklich Gute daran, auch mehrere Nischen sein. Das heißt, ich zum Beispiel hatte vorhin gesagt, schon Tierbedarf, Hundebedarf zum Beispiel im Speziellen finde ich sehr, sehr gut. Jetzt ist es so, in meiner Freizeit zum Beispiel spiele ich auch sehr, sehr gerne Tennis. Also könnte ich mir jetzt auch noch sagen, als zweites Nischenstandbein nehme ich zum Beispiel das Thema Tennis und hätte dann natürlich zwei völlig konträre Ansätze, die natürlich jetzt in einem eigenen online gedacht zum Beispiel vielleicht weniger Sinn machen würden, da natürlich zwischen Haustier und insbesondere Hundebedarf und Tennis ein sehr großer Benchmark liegt und das natürlich vielleicht ein bisschen schwierig zu vermarkten ist. Das Einzige wäre vielleicht der Tennisball, der der dann auch der Hund gut findet, weil er da hinten dran äh, her ist, ja, und dem Ganzen hinterher rennt. Nein, also Fakt ist, es wäre zum Beispiel ein Thema, wenn du über Marktplätze verkaufen willst, wie es Dropmatics ja als Schnittstelle auch funktioniert, das heißt, dann kannst du sagen, okay, ich habe zum Beispiel mein Sportsortiment für die Hunde jetzt, also den Agility-Bereich sozusagen, den Hundesportbereich, ja, wenn du zum Beispiel irgendwelche Agility-Sets hast oder Bälle hast zum Beispiel, ja, solche Sachen hast, dann werden die eben in einen Marktplatz verkauft und auf der anderen Seite habe ich halt meinen tennis der den klassischen Menschensport betrifft hier sozusagen, also quasi Tennisschläger, Tennisnetze, Tennisbälle und das mache ich dann eben in diese separate nicht so, dann könnte man aber auch weiterdenken und könnte sagen, okay, es gibt vielleicht auch Marktplätze, wo das Thema Sport eben klassisch Sport ist. Also das heißt, es nicht irgendwie Hund Agility, sondern im klassischen Sinne. In dem Fall wäre Tennis halt mein Sportthema. Und es gibt einen anderen Marktplatz, der aber sehr speziell eben nur auf Hunde zugeschnitten ist. Das wäre zum Beispiel vielleicht sowas wie Fressnapf oder hier in Spanien Tient Animal. So, dann hätte ich also zum Beispiel natürlich einen Marktplatz, der sehr auf diese Tierbedarf und Hundebedarf zugeschnitten ist. Und auf der anderen Seite hätte ich eben einen Marktplatz, der eben sehr auf mein Sport zugeschnitten ist. Das könnte zum Beispiel ein Deckadon sein. Das könnte ein Sportchecks sein, das könnten Generalisten sein, ein Stück weit wie vielleicht Ebay, Amazon und Co. So, und jetzt habe ich im Grunde im Hintergrund einen Jobmatics-Account mit meinem ganzen digitalen Lagerbestand, natürlich auf dropshipping basis genau gemäß unserem Motto, erst verkaufen und dann beschaffen, das heißt, wir gehen nicht in der Warenvorfinanzierung, so. Und von dieser Situation heraus gedacht, habe ich jetzt am Ende in Jobmatics verschiedene Vertriebskanäle angedockt, Okay. Das bedeutet, verschiedene Vertriebskanäle, wie ich es gerade gesagt habe. Das heißt, ich nehme ein Sortiment und das verschiebe ich dann in die entsprechenden Absatzkanäle. Hypothetisch kann das natürlich auch ein Online-Shop sein. In meinem Extrembeispiel, wie gesagt, sehe ich das ein bisschen schwierig in einem einzigen Shop. Klar kann man das tun, ist aber vielleicht nicht so empfohlen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es verstanden. Ich kann eine Nische, ich kann mehrere Nischen nehmen, ich kann die miteinander kombinieren, ich kann die über diverse Vertriebskanäle ausspielen, nennt sich eben Multi-Channel. Klar, ich kann über Multikanal ausspielen, okay, soweit so klar. Wir haben auch verstanden, eine gewisse Affinität macht Sinn, wenn ich daraus eben einen soliden Grundstein aufbauen möchte und ich glaube, ihr habt auch verstanden, dass es natürlich so ist, dass zwar von nichts, nichts kommen kann, dass es aber scheinbar eine Methode gibt, mit der ich mich ganz schnell gewissermaßen da einleben kann und erste Verkaufserfolge führen kann so, und das ist auch richtig, denn dieser erste Wurf geht dahin, dass ich sage, okay, ihr müsst euch jetzt nicht mit krassen Online-Marketing-Skills irgendwie auseinandersetzen. Die erste Thematik an der Stelle geht auch nicht darum, dass ich sage, wir müssen uns jetzt über eine ganze Keyword-Recherche, eine ganze Titeloptimierung machen oder überhaupt generelle Produktdetailseiten optimieren mit irgendwelchen Bullet-Points oder irgendwelchen Beschreibungen und irgendwelchen Bildern, sondern nüchtern gesagt, brauche ich erstmal nur eine Kalkulationsgrundlage, das heißt, ich brauche einen Verkaufspreis, weil ohne den macht es natürlich am Ende keinen Sinn und wenn ich jetzt einen Verkaufspreis habe, dann wird am Ende natürlich da noch eine Menge reingegeben, die kriege ich ja von unserem Jobschirm-Marktplatz, weil das ist ja Lieferantenseitig klar, du kannst so das verkaufen, was auch am Ende da ist. Das macht Sinn. Und wir haben eine Lieferzeit so. Gewöhnlich drei, vier Tage, manchmal auch ein bisschen schneller. In seltenen Fällen, wenn es gut ist, vielleicht dauert es auch mal eine Woche. So, Roundabout. Aber das sind die Eckparameter, die ich brauche. Gut, und jetzt ist die Frage die, wenn ihr reingeht in den Jobmatics Produktmarktplatz, dann habt ihr dort verschiedene Kategorien, die ihr euch hier nach belieben an- und ausschalten könnt. Das heißt, ihr könnt euch auch nach belieben die einzelnen Kategorien anschauen. Ich schaue mir jetzt einfach mal, um das Beispiel fortzuführen, eben meinen Tennisbedarf und mein Haustier, genauer gesagt Hundebedarf an. So, jetzt bin ich hier in diesen Kategorien drin und das sind jeweils über 5.000 Produkte, das heißt in Summe 10.000. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was davon kann ich verkaufen? Zunächst einmal liegt das natürlich ein Stück weit dem Tarif begründet, das heißt je nach Tarif kann ich dann eben eine gewisse Produktanzahl, wie zum Beispiel 500 oder 5.000 oder 10.000 oder wie viele Produkte auch immer, generell in mein Sortiment integrieren. Okay, das lassen wir jetzt mal ein Stück weit außen vor, weil das mit der Methodik selber nichts zu tun hat und durch einen Tarif Upgrade kannst du ja im Grunde beliebig viele, das ist auch wörtlich gemeint, denn es gibt ja am Ende bei Enterprise auch, wirklich unbegrenzt viele Artikel, die du dann am Ende darüber über die Schnittstellen an die Marktplätze verkaufen kannst. Also so gesehen haben wir da nicht wirklich eine Limitierung. Okay, aber trotzdem muss ich von diesen 5000 Artikel pro Ressort, 10.000 Artikel in Summe, ja jetzt irgendwie einen Anfang finden. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Methodiken, wie ich einen Anfang finden kann und da gibt es jetzt auch nicht das eine geheime Patentrezept. Allerdings ist das, was ich jetzt sage, eine Vorangehensweise, die sehr, sehr gut ist, wenn du gerade am Anfang stehst mit einem gewissen minimalistischen Zeitbedarf. Das bedeutet, es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen... super, 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 super krass reich wirst. Es geht aber darum, dass du relativ schnell vernünftige Umsätze und damit auch erste Renditen erwirtschaften kannst, dass du damit ein Gespür für die Praxis bekommst und dass du dich eben nicht mit Online-Marketing konzentrieren musst, dass du nicht zwingend einen Online-Shop benötigst, den am Ende keiner kennt, den du erstmal mühevoll vermarkten, designen, aufbauen musst. und Es geht auch nicht darum, dass du dich schon mit sehr viel fortgeschritteneren know wie Online-Marketing oder Produktoptimierung, Titeloptimierung, Keywordoptimierung und all diese Dinge am Ende beschäftigen musst, weil du musst ja erstmal den Stein ins Rollen bringen ja? und dafür brauchst du am Ende einfach nur ein paar Produkte und deswegen gehen ja viele auch dahin, was ich ja so ein Stück weit auch verstehe und sagen, okay, ich nehme irgendwelche Winning Products und dann haue ich die mal da rein das Problem ist mit dieser Binning Product Thematik, dass es natürlich das ist, dass das eine Liste ist, die A, natürlich irgendwie du ja irgendwo her abgerufen hast. Das heißt, das können dann theoretisch andere Leute auch machen. Zum anderen hat das das Problem, dass nur weil man weiß, dass sich diese Salatschüssel gut verkauft, oder nur meinem Beispiel zu bleiben, dass man sagt, aha, diese Tennisbilder, von deren der Firma, die verkaufen die sehr, sehr gut, ändert noch nichts daran, denn nur das Wissen, welches Produkt sich gut verkauft, löst nicht das Problem, dass du es beschaffen musst, im Idealfall aus Europa, mit einer kurzen Lieferzeit, mit einer zuverlässigen Versandoption. Und im wirklich Besten, sozusagen der I-Punkt von dem Ganzen wäre dann noch ein Retour Management. wenn der Kunde es nämlich nicht haben will, was er passieren kann und er ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat, was er hat nach gesetzlichem Widerruf, kann er ja zurückschicken, auch ohne Angaben von Gründen oder einfach sagen, gefällt mir nicht. So, dann steht das Paket am Ende wieder bei dir auf der Matte. Und weil dem so ist, brauchen wir dafür ja für diese ganze Prozesskette eben ein vernünftiges Lieferantenmanagement. Bei Dropshipping ist das der Dreh- und Angelpunkt. Erst wenn das gewährleistet ist, funktioniert natürlich diese ganze Methodik. Erst verkaufen, dann Schaffen. Und wie gesagt, gerade das Retourenmanagement, das wird dann eben oftmals verkappt. Und man sagt dann zwar, ja, ich suche einen Lieferanten, der das alles aus einer Hand bietet, ich suche aber mal einen, der das aus einer Hand bietet, bringt die Daten dann auch entsprechend akkreditiert und aktualisiert in die ganzen Verkaufskanäle ein. Das ist sicherlich machbar, natürlich, wir machen es ja auch. Allerdings muss man halt überlegen, ob man das als Newbie quasi macht oder halt mit einer entsprechenden Struktur, die über 17 Jahre lang gewachsen ist, ein Team, was da im Hintergrund gewachsen ist. Also das ist natürlich so diese Kernsache. Man darf das nicht unterschätzen, rein vom Aufwand her. Gut, also gehen wir deswegen davon aus, Produktmarktplatz ist eine spannende Geschichte. Da finde ich Produkte drin, die mir generell gefallen in einer Nische meiner Wahl. In dem Fall haben wir es jetzt schon ein bisschen auch eingegrenzt. Jetzt geht es aber darum, stell dir vor, du nimmst einfach mal, was dein Tarif hergibt. Zum Beispiel nehmen wir 5000 Produkte jetzt und die bringen wir einfach mal in Dropmatics in unseren Lagerbestand. Lagerbestand bei Dropmatics bedeutet, dass dieser Gabelstapler der Gabelstapler bedeutet an der Stelle einfach nur quasi, das ist unsere Hauptinventar. Und das Hauptinventar sagt zu dem Zeitpunkt noch nichts darüber aus, ob wir es dann auch in einem der Kanäle verkaufen wollen. Theoretisch kann ich in meinem Gabelstapler also auch 10.000 Artikel haben und 5.000 schicke ich in den Kanal A, 5.000 in den Kanal B. Das wäre es salopp gesagt jetzt die Vorgehensweise, wenn ich jetzt sagen würde, 5.000 habe ich mal Tierprodukte, Hundeprodukte und 5.000 habe ich irgendwelche Tennisprodukte. So, da habe ich eben in meinem Gabelstapler theoretisch 10.000 Produkte, 5.000 hier, 5.000 da. Die Mengen können natürlich unbeliebig sein. Ich kann natürlich diese Menge auch jederzeit anders aufteilen oder könnte alle Produkte in alle Kanäle machen. Wie allerdings vorhin schon im Beispiel erklärt, macht das natürlich in der Praxis wenig Sinn, da nicht alle Absatzkanäle am Ende des Tages auch für alle Produkte geeignet sind. So, und am Ende macht es natürlich auch wenig Sinn, auch wenn es technisch vielleicht möglich wäre, diese ganzen ähm, 5000 oder in Summe 10.000 Artikel auf irgendwelche Kanäle drauf zu preisen, denn am Ende ist das natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, diese Artikel dort reinzubringen, gerade über diese Masse. Das bedeutet, ich komme dann, wenn ich es so machen wollte, dass mein Ziel ist, ja, ich nehme alle Produkte, die möglich sind und die haue ich jetzt einfach mal auf diesen Kanal drauf oder in meinen Online-Shop rein oder wo auch immer du verkaufen möchtest dann wäre das technisch möglich, wäre praktisch aber nicht sinnvoll, da wir natürlich zum einen gar nicht wissen, ob wir überhaupt Marge haben, weil es gibt ja auch irgendwie Wettbewerb natürlich, zum anderen haben wir das Problem, dass das maximal viel Arbeit ist, weil wir da auch nicht drum herum kommen, Produkte zu optimieren und am Ende des Tages hast du wahrscheinlich auch Produkte dabei, wo du halt am Ende mehr Energie hinein investierst, wie du jemals mitverdienen würdest. Deswegen brauchen wir jetzt eine smartere Abkürzung, um hier erstmal ein bisschen die Spreu von Weizen zu trennen, also gehen wir davon aus, wir haben vielleicht das Tennis-Sortiment jetzt und da sind potenziell 5000 Artikel drin, okay. Jetzt ist es so, wir haben auf der anderen Seite einen Absatzkanal. Ja. Im Idealfall einen Marktplatz nehmen wir zum Beispiel ein Decathlon oder einen Amazon gedanklich. Und jetzt musst du wissen, diese Marktplätze haben in aller Regel, diese zwei zum Beispiel haben solche Datenbanken im Hintergrund. Diese Datenbanken bedeutet, da sind Millionen von Produktdaten integriert und die werden dann eben abgefragt mittels der sogenannten ERN, inzwischen genannte Geten. Das ist diese 13-stellige Nummer, die ähm, auf so einem Strichcode ist, die ihr im Grunde vom Supermarkt kennt. An der Kasse wird immer piep. Macht, ja, das ist im Grunde der Strichcode, hat im Grunde jedes Produkt und damit kann ich es edifizieren. So und das kann eben nicht nur die Kasse hier im Supermarkt, sondern über diese Edifikation können das eben auch Online-Marktplätze. Jetzt ist es also so, alle Produkte, die bei uns in unserem Marktplatz sind von Dropmatics, haben eben genauso eine Erkennungsnummer und diese Erkennungsnummer, wo diese Produktdaten damit eingespeist sind, die geben jetzt am Ende des Tages an den entsprechenden Kanal. Jetzt ist es so, diese Marktplätze haben da eben entsprechende Datenbanken, wo diese Daten drinne stehen. Jetzt bedeutet das ganz konkret, wenn wir hingehen und diese 5000 Tennis-Produkte abgleichen, dann wird da nur natürlich nur ein Bruchteil davon im Marktplatz drin sein. Ein Bruchteil realistisch vielleicht 25 bis 20 Prozent. Ja, nehmen wir einfach jetzt mal an, es wäre einfach mal hypothetisch gesehen, was aber gar nicht so weit von dem Ganzen weg ist, vielleicht 1500 Produkte, die da am Ende da sind. So, und jetzt würde es folgendes machen, wir würden bei diesem Ansatz einfach sagen, okay, wir nehmen diese 1000 500 Produkte, Tennisprodukte, die es ja schon gibt und die Listen wir, Weil das Vorteil ist, dass er die schon in dem Kanal gibt, müssten wir jetzt streng genommen nicht anfangen, eigene Titel, eigene Bilder, eigene Beschreibungen anzuliefern. Müssten bedeutet nicht, es ist ausgeschlossen, dass man das macht. Es ist einfach nur eine smarte Vorangehensweise, dass es das zunächst einmal nicht tun muss. Denn die Grundannahme ist, wenn der Marktplatz das eben genehmigt hat, dann hat das eine gewisse Mindestqualität, es wird wahrscheinlich auch funktionieren und deswegen kann ich mich da hinten dranhängen. So, das hat erstmal den Vorteil, dass ich das mit wenig und geringem Zeitaufwand eben durchführen kann und dass ich mich damit erstmal nicht auch verkopfen muss, welche der 5000 Artikel verkauft ich, denn wir hätten jetzt noch diese Methodik, schon mal 3.500 Artikel, einfach unter den Teppich gekehrt, weil die einfach nicht gematcht werden können, was natürlich nicht bedeutet, dass man sie nicht verkaufen kann, was aber jetzt in dieser Methodik bewusst eben ausgeblendet wird. Das ist ein natürlicher Bereinigungsprozess. Und ich sage, okay, jetzt habe ich nur 1500. So, von den 1500 mache ich jetzt meine Preiskalkulation, schicke die dann ins Rennen. Da wird dann vielleicht nochmal die Hälfte davon nicht äh, wettbewerbsfähig sein. Das ist auch realistisch so. Das heißt, von meinen 1500 habe ich jetzt 750, ja. So, und diese 750 Produkte, die jetzt am Ende übrig bleiben, mit denen bin ich lieferbar, bin ich wettbewerbsfähig, vielleicht sogar auch konkurrenzlos und es gerade kein anderer verkauft. Und damit hätte ich aus meinen 5000 Produkte, die mich jetzt potenziell im Bereich Tennis interessieren, hätte ich jetzt am Ende ein Live-Sortiment von 750 Artikel gemacht. Ja, einfach durch diesen natürlichen Selektionsprozess. Und damit wäre ich jetzt online mit einem eben ganz minimalen Zeitaufwand. Und genau das ist die Methodik. Und diese Methodik kann ich eben automatisieren, indem ich jetzt im Produktmarktplatz sage, aha, immer wenn neue Tennisprodukte reinkommen, dann sollen die eben mit diesem entsprechenden Marktplatz abgeglichen werden. Und immer wenn es eben über diese GTN, über diese 13-stellige Nummer, ein Abgleich möglich ist, dann setze ich mein Produkt da eben rein, zu es mit der Marge hinhaut. So, und damit habe ich eine gewisse Prozessautomatisierung und ich muss mich um neue Produkte im Grunde nicht mehr kümmern. Denn Artikel, die mit dem dropshipping modell eben 60 Tage lang am Stück gar nicht mehr lieferbar sind, das heißt, eine konstante durchgehende Nullmenge aufweisen, werden ohnehin aus den Kanälen wieder bei Dropmatics entfernt. Das wiederum bedeutet, ich werde nach 60 Tagen immer wieder meine quasi nicht lieferbaren Produkte entfernen und ich werde quasi tagtäglich automatisiert neue Produkte, die es in dieser Kategorie Tennis zum Beispiel gibt, mit dem entsprechenden Marktplatz abgleichen und werde diese dann dadurch entsprechend listen. Gut. Das ist eine Vorangehensweise, die, wie wir jetzt merken, eigentlich völlig simpel ist und trotzdem super brutal effektiv ist. Denn der ganz große Vorteil ist jetzt, dass ich über diese Vorangehensweise eben brutal gut skalieren kann und ich natürlich ganz viele Dinge, mir gar keine Fragen stellen muss, nämlich welches Produkt für 5000 verkauft sich und überhaupt, wie kann ich es optimieren und wie muss ich es optimieren, diese Fragen stellen sich alle gar nicht, da ich einfach hingehe und das dem Automatismus überlasse und einfach sage, hey, welche Produkte kann ich matchen, dann machst sie bitte rein und schau natürlich drauf, dass ich, wenn es reingemacht werden kann, dass ich auch natürlich einen Kostendeckungsbeitrag habe, der überwiegt, also sprich, dass ich auch einen potenziellen Gewinn einfangen kann, ansonsten brauchen wir es doch also nicht zu verkaufen und somit mache Mache ich dann eben exemplarisch von 5000 Artikel am Ende des Tages 57. So, und die können sich dann verkaufen. Das sagt natürlich an der anderen Seite auch: Wir haben relativ viel Potenzial jetzt hinten den Bach runter gekippt, weil wir natürlich sagen: Okay, für die anderen Produkte, die es vielleicht nicht gematcht werden kann, das wäre in der ersten Instanz überlegt euch: Aha, das sind dann potenziell 3.500 Artikel, die haben wir hier rausgenommen in der ersten Selektion, weil sie nicht auf dem Marktplatz verfügbar waren und deswegen nicht gematcht werden konnten. Das würde sich bedeuten: Theoretisch kann ich mich hinsetzen, kann die Stammdaten pflegen von 3.500 Artikel und kann die dann, sofern es der Marktplatz akzeptiert, dort auch noch verkaufen. Das ist schon klar. Und und das könntet ihr machen, wenn ihr dann eben in einem späteren Stadium seid, wenn ihr für euch gemerkt habt, dass das auch wirklich funktioniert, dass die Nische, die ihr euch rausgesucht habt, mit dem Fall Tennis, für euch gut ist und sie funktioniert. Dann geht ihr hin und verkauft es darüber. Aber für den Moment zum Starten ist es eben gar nicht nötig. Und somit hätten wir die Möglichkeit, weil es am Anfang nicht nötig ist, auf einem gewissen Autopiloten Produkte zu listen. Klar ist, am Ende habe ich 57 Listing online und nicht alle davon werden dann übertragen Sinne ein Winning-Product sein. Das heißt, nicht alle werden dann durch die Decke gehen. Werden sie nicht, müssen sie auch nicht, denn dafür hast du Dropshipping und dafür entstehen die auch erstmal keine nennenswerten Betriebskosten, ist ein Automatismus. Fakt ist, von diesen 57 Artikeln wird sich dann sozusagen ein Kern herauskristallisieren von Produkten, die sich gut verkaufen. Wird wahrscheinlich eine relativ geringe Quote sein, roundabout vielleicht 100, 150 Artikel. Die anderen knapp 500 kannst du wieder vergessen. Nicht, weil sie nicht gelistet werden, sondern schlichtweg, weil sie einfach keiner kauft, weil vielleicht einfach die Produkte doch nicht so krass nachgefragt sind, wie auch immer. Trotzdem halten wir fest. Das heißt, wir können seriös gesagt zwischen 100, vielleicht 150, wenn es gut läuft, 200 Artikel haben die aus den ursprünglichen 5.000 herauskristallisiert sind, die sich jetzt aber auch regelmäßig verkaufen. Und mein Zeitaufwand dadurch ist in Summe vielleicht auf eine Stunde runtergedampft. Und der Folgeaufwand ist nahezu null, da es ja eine gewisse Automatisierungskette gibt, um neue Produkte aus diesem Genre diesem ganzen Geschäftsmodell hinzuzufügen. So wäre das. Und das Ganze nennt sich in der Fachsprache Backfilling. Das ist im Grunde so etwas wie Zulieferer. Das heißt, vereinfacht gesagt könnte man sagen, man liefert einfach den Marktplatz Daten zu, ist quasi ein quasi Lieferant, nicht im wörtlichen Sinne gemeint, aber man ist im Grunde ein Zulieferer, ein Backfiller. Und weil man Backfiller ist, ist man sich dessen eben auch bewusst. Also, okay, ich gebe meine Lagerbestände, die ich über Dropshipping habe, gewissermaßen weiter, meine Einkaufskonditionen, das sind in dem Fall die Verkaufspreise, die gebe ich weiter aus der Lieferantensicht gedacht, ist es dir deswegen auch ein Stück weit erstmal zweitrangig, ich sage bewusst zweitrangig, nicht egal, aber zweitrangig, wie gut oder nicht gut diese Produkte am Ende präsentiert werden oder wie gut oder schlecht sie sich ein Stück weit verkaufen. Natürlich willst du als Lieferant, als Backfiller, dass ich die Produkte verkaufen, keine Frage, aber am Ende ist das alles ein bisschen sekundär, weil ich ja damit ein Modell habe, was sich automatisiert, tagtäglich neu erfindet und das Ganze dann eben automatisiert. Und das Schöne ist an diesem Gedanken, dass das eben dann auch mit anderen Nischen geht, man sündet daran, dass man ein Produkt Marktplatz, auch andere Kategorien aktivieren kann. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich hätte mich jetzt vielleicht noch für eine zweite Nische interessiert, vielleicht für meinen Haustier- und Hundebedarf und dann würde ich eben die grundgleiche Strategie machen. Würden wir davon ausgehen, dass es vielleicht nach der gleichen Quote geht, ja, hätte ich am Ende vielleicht auch nochmal 200 Hundeprodukte, die sich über diesen natürlichen Selektionsprozess gut verkaufen, dann hätte ich ja schon mal in Summe vielleicht meine 400 Produkte. Zweimal 400, also zweimal 2, ja, sind 400 und da könnte ich jetzt am Ende diese 400 Produkte nehmen und könnte sie dann verkaufen und hätte damit ein sehr, sehr gutes Einkommen. Es ist dann am Ende kein passives Einkommen, das ist natürlich nicht so, weil ich ja trotzdem ein bisschen was dafür machen muss. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz nette Rendite und ein ganz guter Kostendeckungsbeitrag. Und vor allen Dingen ist es super entspannend, weil ich eben, wenn ich diese Methode einmal verinnerlicht habe, wirklich mir das im Klaren sein kann, dass ich eben das Ganze auf Autopilot laufen lassen kann und das Ganze so cool skaliert werden kann, dass es am Ende eben einen natürlichen Entwicklungsprozess mit sich bringt, der diese ganzen Fragen, was verkauft sich denn und verkauft sich das wirklich und welches Artikelchen nehme ich in mein Sortiment. All diese Fragen fallen ein Stück weit heraus. Und das ist die wirklich gute Methodik. Und die nächste gute Sache ist, wenn ich dann irgendwie merken würde, dass in dieser Nische, in der ich jetzt unterwegs bin, in Tennis oder Hunde, eben das Ganze doch nicht so gut geht oder sich in ein paar Monaten mein Interesse wieder ein bisschen umverlagert hat, was ja passieren könnte, dann gehe ich einfach in den Dramatics, ändere meine Kategorien, tack, tack, und habe neue Kategorien, würde aber an der Strategie erstmal nichts ändern. Und das kann man ja durchaus ein paar Monate machen. Ich kenne auch Leute, die machen das schon seit einigen Jahren so, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, dass du dann sagst, aha, jetzt ist es ja cool, ich habe jetzt durch diesen weitestgehendsten Automatismus durch das reine Backfilling, habe ich jetzt am Ende des Tages etwas aufgebaut, das profitabel ist und jetzt möchte ich in dieser Nische vielleicht das Ganze weiter vertiefen, möchte da eigene Lieferanten reinholen, wie auch immer so. Das ist diese ganze Grundkrux. Aber wie gesagt, um das machen zu können, effizient zu skalieren zu können, brauchst du halt eben erstmal eine Datenbank an lieferbaren Dropshipping-Produkten, das liefert der Dropshipping-Marktplatz. Dann hast du darüber hinaus gesehen, auf der anderen Seite, die Möglichkeit natürlich das nur zu machen, wenn du auch mit Marktplätzen gehst, wo es eine Datenbank gibt, wenn du deinen eigenen Online-Shop nimmst zum Beispiel, um oder welchem System der läuft, wird es in diesem Shopsystem ja keine Datenbank geben mit irgendwelchen Produkten, die du gegengleichen könntest. Also von nichts kann nichts gemappt werden, von nichts kann nichts kommen. Bedeutet, diese Strategie funktioniert auf jeden Fall vordergründig mit Marktplätzen auf Multichannel-Ebene oder Single-Marktplatz. So, das bedeutet eben, wie schon angekündigt, ich kann jetzt eben diese Datenbestände aus meinem Lagerbestand nehmen, kann sie gegen einen dieser Marktplätze abgleichen. Das kann ich dank Dropmatics und der Schnittstellen zu diesen ganzen Marktplätzen und damit kann ich eine Prozessautomatisierung gewährleisten. Damit kann ich ein bisschen starten auf dropshipping business gemäß diesem Motto, erst verkaufen, dann Ware beschaffen. Und vor allen Dingen kann ich damit eine Automatisierung gewährleisten, weil ich mich eben gar nicht mehr so herzzerreißend um alle Produkte kümmern muss, nicht mehr irgendwelche Winning-Product-Listen durchstöbern muss und all das Ganze. So ist im Grunde die... Challenge. Ja, ich hoffe, das hatte ich jetzt ein Stück weit mit reingenommen und kannst das soweit nachvollziehen, ich würde mich freuen, wenn du da, wie gesagt, deine eigenen Erfahrungen dafür einfach mal sammelst, das probierst auf die Spur zu bringen, wenn du das jetzt gehört hast und sagst, okay, das klingt spannend, ich weiß aber nicht, wie ich es umsetzen soll, auch wenn ich es jetzt rein theoretisch gehört habe, 25 Minuten lang, aber am Ende steht ja die Frage, wie kriege ich jetzt diese Theorie auf die Spur, da kann ich dir sagen, wir von Jobmatics bieten dir da auch ein Full-Service an, wo wir genau dieses Konzept des Backfillings dir quasi als schlüsselfertige Lösung in deine Jobmatics-Account implementieren und dadurch natürlich auch ein Stück weit beraten können, welche dieser Nischen vielleicht für den Kickoff für dich sinnvoll sind. Wenn dich das Ganze interessiert, findest du hier in der Podcast-Beschreibung einfach den direkten Link und dort kannst du dir das jetzt eben anschauen und da wünsche ich dir maximalen Erfolg dabei bei den Informationen und wenn du weitere Fragen hast, dann kommentiere mir das gerne, gib mir ein Feedback. Ich kann dir nur rein im Gewissen sagen, die Backfilling-Strategie ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um einfach mal Fahrt zu kriegen in E-Commerce, gerade wenn es nebenberuflich sein sollte, wenn du vielleicht Studium machst, wenn du vielleicht Hausmann, Hausfrau bist, ne? irgendwie noch ein bisschen Kinderbetreuung nebenbei machen musst und Haushalt schmeißen muss oder wenn du eine Volltagsarbeitsstelle äh, hast und irgendwie ein bisschen da aus diesem Hamsterrad rauskriegen willst und deswegen wie gesagt, such dir eine Nische raus, wo du Spaß dran hast, wo du Affinität dran hast und lass dir das Ganze dann durch ein Backfilling-Business weitestgehend automatisieren. Wie gesagt, fokussiere dich erstmal darauf, auf diesen Automatisierungs- und diesen Zeitvorteil. In einem fortgeschritteneren bist wirst du dann irgendwann, und das ist das Coole, irgendwann wirst du dann sozusagen innere, deine innere Uhr, wird dann sagen, hey, ich hinterlasse doch so viel Potenzial von Produkten, die nicht gelistet sind oder von Produkten, wo ich einfach sehe, ich könnte damit ein bisschen mehr Engagement, äh, könnte ich da viel mehr bewegen und das ist gut, dann wird du aufs fortgeschrittene Level gebracht, aber für den Moment ist das eine großartige Möglichkeit, um wirklich mit minimalster Zeit gut zu skalieren in ein professionelles Startup zu kommen und damit am Ende Geld zu verdienen durch E-Commerce und durch Dropshipping ohne China. So, so viel dazu. Also wie gesagt, checkt gerne den Link ab unterhalb dieser Beschreibung für Podcast. Wenn ihr Fragen dazu habt, schickt mir gerne eine E-Mail an fabian.dropmedics.com Vielen lieben Dank, nächste Woche geht es weiter und wir hören uns wieder an, wie wir Ware erst verkaufen und sie dann beschaffen. Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.